0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Kristina Němčková. V roce 2019 nejmladší vítězka soutěže Masterchef, která u té by vydala vlastní kuchařku, která se jmenuje Upgrade, jestli se nepletu. A dnes je zaměstnaná v uh, jedné z myšlenských restaurací v Londýně. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Bylo nutné odejít do, do Londýna a mít tuhletu zkušenost, abyste se posunula dál?
1: Pro mě to nutné bylo, nebo já jsem cítila, že, že, že to je ta správná cesta. Aspoň pro mě. Takže kvůli tomu, že jsem se nevybrala um, hotelovou školu tady a nestudovala jsem vlastně tu gastronomii tady v Česku. Jsou studovala v Londýně?
0: Uh, tak,
1: tak jsem hmm. vlastně byla přesvědčená furt o tom i po masterchefově, i po té zkušenosti, co jsem měla kuchařkou a s masterchefem, tak jsem věděla, že ještě pořád mám co dohánět v těch základech um, a věděla jsem, že, si chci, že se chce ještě vlastně doučit s tou správnou cestou uh, Vlastně o tom vaření a tak dále. Hmm. Takže tím, že jsem to nastudovala tady v Česku, tak uh, jsem uh, pak hledala nějaké jako, co nejvíc kvalitní školy uh, či vůbec jako ve světě. A, a vyšla mi pak vlastně uh, jako top v řepčíčku uh, škola Le Gordomble, hmm. která má právě očko v Londýně. A hlavně kvůli tomu jazyku taky, protože v Londýně se, se asi jako nejlíp dokážou dorozumět. Uh, tak jsem se vydala právě tam.
0: Hmm. Ta restaurace se jmenuje Story. Uh-huh. A má dvě myšlenské hvězdy. Co člověku nebo co vám práce v tomhle, v tomhle prostředí dá? Kuchaři?
1: Disciplínu. <laughs> Určitě. Nebo uh, takové. Já jsem si vybrala tuhle restauraci z několika důvodů. Jeden z těch důvodů byl to, že je to malá restaurace. Uh, hmm. Malý mladý tým. Což bylo pro mě motivující a, a nechtěla jsem jít do, do žádné obrovské restaurace, mm. obrovské kuchyně, protože mm, si myslím, že čím menší tým, tím víc uh, máte možnost se toho naučit a, a tím víc toho můžete jako vidět. A mm. i když jste na jedné, například sekci v té kuchyni, tak máte větší možnost uh, taky se učit vlastně od, od, od uh, těch ostatních a je to víc takový jako komorní a přátelský. Um, takže proto jsem si vybral Story, a mm, potom samozřejmě i díky tomu šéfkuchařovi nebo tomu mm. jako executive šéf, což je Tom Sellers, tak tam mě zaujal uh, jeho osobní příběh, který vlastně si otevřel uh, tu restauraci ve svých 24 letech a po prvním mm. roce dostal první vešlinskou hvězdu a vůbec uh, celá ta jeho cesta, jak. jak uh, jak pracoval uh, tvrdě za tím svým snem a pak ho dosáhnul, tak pro mě byla inspirativní. To je Takže trochu jsem... vaše cesta,
0: ne? Nebo taková <laughs> jako cesta, po které jdete vy?
1: Snažím se. <laughs> Uvidím, jak daleko dojdu, mm-hmm. ale, ale všechny tyhle jako věci tak pro mě byly uh, dost motivující na to, abych uh, pak tam šla a, a snažila se tam dostat.
0: Hmm. A pražské restaurace, třeba myšlenské tohle to nemají. abyste byste tyhle ty zkušenosti nezískala. Je zajímavá to porovnání.
1: Já si myslím, že uh, asi každý, každý kuchař si myslím, že vám řekne tohle o londýnských restauracích a uh, mě to bylo řečeno i předtím, než jsem se vůbec z Londýna vydala, uh, tak je, že Londýn je známý tím, uh, hlavně v tom kuchařském světě, že je to opravdu jako náročné. A já jsem věděla, že tohle je moje první práce a věděla jsem, že tu první práci tak chci mít opravdu těžkou. A chci si mm, jako nastavit opravdu jako výzvu a možná začít od to úplně nejtěžšího hmm, hmm. a pak, aby to pro mě bylo lehčí a lehčí. Takže vím, že podle mě jako ta práce tady v Česku, v těch kuchyních, tak uh, se nedá úplně porovnávat s tou prací v Londýně. Hmm. Uh, takže já v Česku tady mám jenom pár stáží za sebou. Nikde jsem tady nepracovala na plný úvazek, ale uh, v Londýně se tam jede trošku, trošku podle mě jiný jako drive a jiný systém. A stojí to za to? A já si myslím, že se mi to jednou vyplatí, všechna ta práce a, a tu sílu a energii, kterou do toho teď dávám, tak si myslím, že se mi to jednou, a věřím v to, že se mi to jednou vrátí.
0: Hmm. Ale my jsme se zároveň před rozhovorem trochu bavili o tom, hmm. že vy teď jste, máte nějaké otázníky v hlavě okolo toho, jestli vlastně to, kolik tomu dáváte, jestli to za to úplně stojí.
1: Já si myslím, že jako každý člověk, který pracuje takhle v tom oboru a takhle tvrdě tak po nějakém čase, tak uh, začne přemýšlet o tom, kolik mu ta práce bere a kolik mu ta práce dává. Hmm. A uh, v tuhle chvíli tak já ty práce dávám 16 hodin denně, uh, pracuji 5 dní v týdnu. Z toho, když mám vlastně dva dny volna, tak ten člověk jeden celý den prospí, protože to tělo prostě vypne. A druhý celý celý den tak si pere a žehlí rondony. (laughs) A a pak jde zase zpátky do práce. Takže samozřejmě já jsem musela téhle práci hodně toho obětovat. Vlastně jsem odřízla kontakty jak jak i s rodinou pohodně, jako ohledek, tak tak i s kamarády. Tak jsem přestala dělat věci, které mě bavily mimo toho vaření. Ale jako pořád pořádně motivuje pracovat tvrdě, protože vím, že ten můj sen se mi pořád hmm. jako nemění a ten můj cíl.
0: A to je mít vlastní restauraci a tohle všechno. K tomu, se, k tomu se dostaneme, ale zároveň to, když teď říkáte, že jste odřízla rodinu, nebo částečně odřízla rodinu a asi nejste úplně v kontaktu s přáteli a tak dále, vám 20 let hmm. a v tomhleto módu už jete asi pár let, že? Ma, Masterchef to jsou tři roky.
1: Masterchef se, jsou tři roky. Ano.
0: Čili asi tak tři roky už možná pojedete v takovémhle tempu, jestli, jestli se mm-hmm. o něco nepřipravujete.
1: Um, já takhle jako asi, Masterchef... Tím takhle ne, třeba přemýšlíte. Asi jsem jednu chvíli možná nad tím přemýšlela, ale pořád mám asi jako větší, větší motivaci pokračovat v té tvrdé mm. práci. Um, um, protože je to moje jako celoživotní vášeň a, hmm. a ten, ten svůj sen tak mám, tak mám od malička a je to, uh, myslím si, že jsem ochotná tomu obětovat hodně a možná víc než, než jiní lidi. Uh, takže, takže se v furt za tím stojím, i když mi to možná jako někteří lidi by řekli, že mi to beráš moc. To je tak, na vás, to je každý, tak každý přesně, to má jinak,
0: každý, každý chce, ty, chce ty věci trošku jinak. Přesně. Vy v tom story děláte v Pastry, jestli se nepletu.
1: Teď uh, jsem tak jako na, uh, jsem mezi uh, Pastry a, a Colts uh, vlastně studenou sekcí, takže mezi cukrářskou a studenou sekcí.
0: Hmm. Ale je vám to blízké, to cukrařina?
1: Uh-huh. Uh, je mi blízká, já jsem, když jsem byla malinká, tak jsem začínala právě na, uh, na těch cukrářských jako výtvorek, takže jsem spíš jako pekla a, a dělala jsem dorty. A pak jsem se, když jsem byla jako starší a když přiželi masterchef, tak s masterchefem, tak jsem se spíš přiblížila víc k tomu vaření. A to mm. mě, bych řekla, že mě baví a přitahuje trošičku víc, než ta samotná cukrohřina, ale mm, já jsem od začátku věděla, že se chci naučit, jak té cukrohřině tak tomu vaření. A jednou, když uh, budu stát někde jako možná, jako že v puchařka, tak mm. chci mít přehled... Uh, Ovšem, co se děje v té kuchyni, chce chci rozumět, jak tomu vaření tak ty cukrařeně. Takže uh, baví mě toho, baví mě ale už se těším, i když se vlastně přesunu uh, spíš na to vaření.
0: Mě napadá, že ta cukrařena to, na, na této mm-hmm. úrovni je, je hodně o, o preciznosti. Že? To je hodně je. O, o tom, že ty věci musí být jako opravdu na milimetr, na milimetr přesné. Mm-hmm. Ale ono je to tak asi ve všech těch aspektech.
1: Je to ve všech. A to bych nařil, jako v naší restauraci tak... Uh, tam, tam se dává záležit nejenom na té světařině, ale na všem. Takže hmm. to, že to musí být všechno perfektní a nejlepší, jak do, do, dokážeme a dovedeme uh, to udělat, tak uh, to není jenom na cukrářské sekci, ale, ale na všech těch sekcích.
0: A ta restaurace dělá jakou kuchyni?
1: Ta restaurace tak. Uh, Vlastně i proč se jmenuje story, tak ona vypráví nějaký osobní příběh toho našeho šéf-kuchaře, a, tak i vlastně, britský trošku, vlastně britskou kuchyni nějakým způsobem reprezentuje, ale s tím, že hodně využíváme francouzských technik a francouzské hmm. kuchyně, a, takže... Že tak. Takže, Taková ta
0: klasická francouzská technika, ale to je možná něco, co se musíte trošku naučit. Ne?
1: Určitě. A já jsem právě i to je jeden z úvodů, proč jsem si vybrala tuhle restaurace, mm-hmm. protože po vystudování Le Bleu, což je francouzská škola a učit se tam právě francouzské techniky, tak jsem chtěla někde aplikovat, někde si vlastně je vlastně praktikovat mm. v profesionální kuchyni. A věděla jsem, že tahle restaurace tak je hodně založená právě na těch francouzských technikách.
0: My hmm. jsme uh, zmínili to, že chcete otevřít jednou, že ten sen, který mm-hmm. máte, je ta vlastní restaurace. Uh, jak by měla vypadat tedy? Jaký máte vy řekněme?
1: Uh, já vždycky mám nějaké jako nápady. Já mám jako deníček, kde si někdy jako kreslím nějaký jako nápady a jak by měla vypadat, co by tam mělo být. Uh, ještě úplně jako nevím, jak přesně by měla vypadat. Vím, uh, co bych tam asi jako vařila? Vím, že se chci věnovat určitě tomu fine diningu a chci pracovat v tom levelu, jak, jak pracuju teď. A, ale můj největší jako motivací tak je teď prezentovat právě ty moje kořeny a tu, tu českou a slovenskou, hm. slovenskou kuchyni, která je úplně jako nejbližší ze všeho.
0: Prezentovat ji ve světě? nebo Rád asi dobře. ne v Česku, že nebo?
1: Ráda bych i ve světě. Um, já jsem ještě před masterchefem, tak jsem vlastně odjela na rok do Ameriky, kde jsem byla hmm. jako s rodinou americkou a studovala jsem tam střední školu. A už tam jsem poprvé se jako potkala s tím, že vlastně lidi vůbec neznají, kde je Česká republika ani, nebo vůbec nemají představu, o čem co máme jako jako Češi a Slováci, tak co máme vlastně nabídnout, nebo co je pro nás typické, nebo co za jídlo tady máme. A to stejný, tak s tím stejným jsem se potkala vlastně i v Londýně ve škole, kde ve škole kolego Domblé, tak se setkáte ze studenty z celého světa. A jedna jedna fáze v té škole tak bylo to, že jsme se učili recepty, že každý jeden recept, tak uh, byl z jiné krajiny a z jiné země, takže takhle jsme se vlastně trošku jako k té celosvětové uh, jako gastronomie. A uh, dělali jsme tam recept z Polska, z Ruska, z Německa, z Rakouska. Ale nikdo nikdy jako ne, neřekl nic o Česku. Ani když jsme například byli u té polské kuchyni a bavili jsme se o té polské kuchyni, tak nikdo se to ani jako nesnažil trošku jako přirovnat například té slovenské, protože ze slovenskou a s českou kuchyní tak uh, mi přijde, že máme toho možná i s německém trošku jako společně a tak dále. Takže tam jsem si uvědomila jako o to víc, že, um, že o nás jako ještě nikdo jako neví a nikdo vůbec jako vlastně neví co, jaký typický jídla máme, hmm. tady máme a tak, a tak dále. A já věřím tomu, že tady máme jídla, který uh, můžou být světový.
0: To je otázka, která se nám jídí. jestli mm-hmm. Jestli je to, že o nich neví, je proto, že o nich prostě neví, nebo to, že prostě ta kuchyně je uh, pro nás, řekněme, všechny, ale, ale ne, třeba neusloví uh, Takhle, já, nebo já,
1: já. To je pravda, jakože nevím, kde bych. Vezmu se takový Londýn a jeden z důvodů, proč se mi odjela do Londýna, je to, že na Londýnu mě baví, že tam máte celý svět na dlani a um, když se rozhodnete, že jdete v nějaký turecké kuchyně, tak tam najdete prostě skvělou autentickou tureckou kuchyni. Máte tam lidi z celého světa, kuchyně z celého světa, ale... Uh, nevím úplně, kde bych, kdyby se tam teď někdo otevřel klasickou českou hospodu a podával tam svíčku, tak jak ji známe my, koprovou omáčku, tak jak ji známe my a všechny ty jídla, tak ano, nevím, jestli by to ty lidi tak oslovilo, ale protože já uh, vím, že se chci věnovat tomu fine diningu, tak uh, bych ty jídla chtěla samozřejmě jako prezentovat nějakou jako moderní, právě světovou jako cestou. Hmm. Uh, ale pořád vlastně prezentovala ty naše jako český suroviny a, a ty české jako chutě a nějak víc možná jako edukovala lidi v tom, že co vlastně jsme zač. Hmm.
0: Tak mě zajímalo, jestli třeba máte představu, jak byste někdy tyhle upravila, aby byly na té úrovni, na které byste si třeba přála i mít.
1: Jo určitě, Urči, jako mám určitě nápady a, a já to je podle mě jsem moje jako oblíbená a, část vaření je právě ta kreativní část.
0: Mm-hmm. Ona je hodně, o tom je ta, va- ta vaše uh, kuchařka, že? Mm-hmm. Upgrade, která Takže je o... vlastně
1: kuch- Kuchařku Upgrade tak jsem vzal, vydala společně s babičkou, když mi bylo 17. Takže samozřejmě i ty jídla, které jsem tam vytvořila, tak už teď jsem se nějakým způsobem posunula dál mm. v tom vaření, ale uh, tam se asi se rodila ta, ta první jako myšlenka toho vzít ty klasické jídla, které znám z dětství a převrátit je do něčeho jiného, jako moderního, víc jako kreativního, nebo vlastně vůbec jako se jenom pohrát a přetvořit jídla.
0: Je. Takže ten cen mít Michelinskou restauraci s českou kuchyní třeba v Londýně
1: Uvidíme. <laughs> <laughs> Nerada bych to vyslovila nahlas, protože nevím, ale... <laughs>
0: Um, ale ono tohle je teda cesta, na které jste od dětství. Na které jste od té doby, když jste e, jako mala začínala s tím pečením a tak dále.
1: Řekla bych, že ano. Pořád tam mám jako ten cíl, bych řekla, že se mi moc nemě, nemění.
0: A účast v Masterchefu byla součástí?
1: Mm, Masterchef byl úplně jako neplánovaný a uh, to nebyl pro mě nikdy jako sen. Ani jak, když jsem byla jako dítě jsem jako dítě sledovala Masterchefa. A já jsem to nadšeně sledovala, byla jsem jako nadšený fanoušek a jsem se vždycky zírala, že jak jako amatéřtí kuchaři dokážou jít do soutěže a teď vidět nějaké jako suroviny úplně poprvé a dokázat z toho něco vytvořit a vypadá to hezky. A, a má se jako první úplně ta série, československá série to mi bylo nějakých 11, 12 let, tak uh, bych řekla, že mě motivovala na to, abych jako zkoušela nové věci a začala hmm. jsem právě v těch 11 letech zkoušet. Taky nevím, že jsem viděla právě, má se říčoval, že dělají hovězí Wellington, tak jsem hlupě hmm. za rodiči, že bych chtěla to hovězí a že si zkusím ten Wellington. Uh, zkoušela jsem různě, jako Chobotnice a Jelena. Hmm. Uh, takže... Uh, takže takovýmhle způsobem mě jako uh, ta soutěž motivovala vařit, ale nikdy bych neřekla, že bych měla nastavený jako seň, že ty jo, jednou budu máster Ale pravda je, že v 11 letech tak jsem si zaležela jako první facebookovou stránku, hmm. kam uh, jsem začala právě postovat jako, um, uh, obrázky svých výtvorů, abych nějak možná i si tvořila nějaký portfolio, jednou jsem mohla právě kouknout zpátky a, a vidět ten svůj progres. A tu stránku tak jsem nazvala, že jsem mm. <laughs> jo, Tu jsem pak Ten název jsem pak změnila asi ve 14 letech, když mi to jako přišlo trapný, že přece nejsem jako masterchef, tak se ním nebudu mm. nazývat. A když
0: se teď podíváte zpětně na tyhle ty věci, díváte se někdy a jo, někdy, si, někdy se dívám. před deseti lety, nebo ne před deseti, před mm-hmm. osmi lety jsem tady dělala ten Wellington a mm-hmm. to bylo
1: já dívám se někdy, já někdy si jako listuju jsem jako Instagramem a koukám se, že vlastně, kam jsem se posunula. Hmm. A, a jsem za to ráda, a jsem ráda jako, jakým, jakým způsobem to vedu a vedu to doteď s tím cílem, že uh, je to hlavně o jídle, je to hlavně jako pro mě nějaká moje jako vizitka toho, toho, co dělám.
0: A rodina vás asi předpokládám vždycky v tom vaření. Maximálně.
1: <laughs> maximálně, takže jako rodiče, možná já bych ani jako se nevydala možná tou, tou cestou, protože vím, že jako ve škole tak, uh, ta kuchařina tak nám vždycky byla jako prezentovaná spíš v tom negativním světle mm, než v tom pozitivním. Tak vždycky jako na hotelovou školu nebo za kuchaře tak šli mm. lidi, kteří dostávali pětky nebo jako nebudeš si dělat úkoly a nebudeš se učit, půjdeš na hotelovku. <laughs> půjdeš za kuchaře. Mm. A já jsem vždycky jako seděla v té lavici mezi těma studentama a věděla jsem, že chci být ten kuchař, že chci být na, jako jít tak na hotelovku. A, a, a nosala jsem doma domů jako jedničky dvojky, mm. a, a vlastně jsem nechápala, že co je na to malé špatně. A vím, že jsem se jako cítila vlastně blbě, že tyjo, tak neměla bych jít, na to gymnázium no. nebo někam.
0: No a jak se s tím jako vyrovnávala?
1: A nakonec jsem se nerozhodla pro toho školu, ale ne z toho důvodu, že by mě jako někdo demotivoval tam jít, ale spíš... Já jsem byla jako nadšena, že, 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 bych, že tam půjdu. A, a že půjdu konečně jako do školy, kde mě bude něco jako bavit a že opravdu jako se začnu teď plně věnovat tomu vaření. Ale já jsem si obešla pár hotelových škol a šla jsem vlastně na den otevřených dveří a z první školy, z prvních. Mnou otevřených dveří, tak jsem přišla domů s brakem, hmm. kdy se mi vlastně nějak asi zrodily všechny ty představy o tom, co ta škola má být, nebo všechny ty moje představy. A, a přesně já si myslím, že problém je, možná začíná právě na té základní škole, anebo možná někde jako hodně u, u, u rodičů, kdy pořád ta uchařena tak je taková jako hmm že ne, jako nejsi moc chytřej, tak prostě jdeš makat rukama. A uh, pak, když jsem vlastně šla, se kouknout na té hotelové tak přesně tam většina těch studentů, tak tam byla jenom kvůli tomu, že vlastně jiná možnost nebyla, protože se prostě naučili dobře. Hmm. Takže jsem viděla, že tam nemají žádnou jako motivaci v tom, se nějak, uh, že by měli nějakou jako vášení pro to vaření, tak jsem tam jako nějak necítila.
0: To má asi pak vliv i na ty výsledky, že?
1: Přesně, takže takový. Tak.
0: A proto jste pak na, na tu... Proto
1: jsem se vlastně rozhodla jí jenom cestou, takže hmm. jsem hledala tak nějakou střední školu, která by mi ale pořád pomohla uh, na té mojí cestě. Takže jsem hledala nějaký jako obor managementu, nebo tak, takže jsem uh, šla šla na ta obchodní uh, akademii, která byla zaměřená na angličtinu. Hmm. Uh, během té obchodní školy, tak jsem ale odjela ode, právě do Ameriky. A... Uh, pak jsem ale pořád se byla jistá tím, že chci se ale ještě doučit tomu vaření a chci se naučit pořádně ty základy, takže proto jsem pak vlastně nastoupila do Lagard mm.
0: Mimochodem, když jsme se bavili o tom Masterchef, usladovala jste někdy uh, tu druhou sérii, která je třeba v Británii, Masterchef The Professionals, to
1: kde, jsi... vaří... Koukala jsem pár dílů. kde
0: vaří profesionální pár... kuchaři. Já vlastně tam soutěží často Michelinčtí kuchaři různě mm-hmm. z restaurací někdo jako vy možná by. Mm-hmm. Vy byste se tam ostatně mohla teď přihlásit. <laughs>
1: Asi bych mohla.
0: A třeba byste uspěla.
1: Já si myslím, že už jako s, s televizními show, tak uh, asi jsem měla jako dost. Hmm. A už se asi nevidím, že bych se vrátila zpátky na, na televizní obrazovky, popravdě. Um, spíš si myslím, že právě ta cesta, kterou jsem se teď vydala, a ta tvrdá práce tak mě posouvá o hodně víc, než uh, hmm. být na kameře.
0: No, jasně. Uh, my jsme se bavili o tom, že vy zítra odlétáte zpátky do Londýna. Mm-hmm. Jak dlouho tam ještě chcete vydržet? A máte vlastně v plánu se jako sem vrátit, nebo jak to máte teď? Uh,
1: myslím si, že jednou se určitě vrátím. Uh, ale ještě tak brzo to nebude. Takže uh, nevím, nevím teď, jak dlouho ještě vydržím v Londýně. Uh, pořád ještě jsem zaměstnaná v restauraci Story. A ještě, ještě tam podle mě asi ještě chvíli budu a pak když jednou odejdu, tak vím, že ještě se chce obejít, jako různý země ještě cestovat. Hmm. Takže možná nezůstanu v Londýně, ale přesunu se někam jinam do světa.
0: Jako tam pracovat za v na restauraci například? Nebo něco ne, ne,
1: právě, že bych jako chtěl, když jednou odejdu do, ze story, hmm. tak si myslím, že nezůstanu v Londýně, ale přesunu se někam jinam. Takže pořád jsou země, které mě uh, lákají. Je to u svojí gastronomii, láká mě Ázie, uh, láká mě Skandinávie. Hmm. Tak hodně.
0: Timochodem, já jsem se uh, díval na váš web, mm-hmm. kde vlastně vy máte e-shop, máte mm-hmm. to, prodáváte tam, nebo prodáváte, zprostředkováte. já nevím, jak tohle funguje. Mm-hmm. Uh, prodej různých uh, doplňků, mm-hmm. různých pomůcek a toho všeho. A na mě to působí jako uh, takový stroj na spolupráce, že to vlastně je, je funguje to takhle?
1: Mm-hmm. Uh, tak my jsme vlastně nedávno až uh, vytvořili, nebo, ne, vytvořili, protože e-shop, můj e-shop funguje už od té doby, co jsme vydali kuchačku. protože hmm. kuchačku jsme si vydali uh, s mojí rodinou sami, nešli jsme před žádný vydal, vydavatelství, takže jsme si ji sami distribuovali a sami jsme si ji prodávali právě přes, přes ten můj e-shop, ale asi před uh, kolik, půl rokem, rokem, tak uh, jsme se rozhodli um, nějak jako rozšířit ten e-shop a dávat tam i výrobky, který... Já teď vím, že například využíváme i v práci, které jsou pro mě teď jako nutnost mít v kuchyni. Hmm. A nějak to jako zprostředkovat lidem, protože hodně těch jako produktů, tak i pro mě tady například na tom českém trhu, tak nebyly úplně snadné se k ním dostat. Ano, hmm. Když jste profesionální kuchař, tak máte samozřejmě trošku jiný, že se dokážete k těm produktům dostat. Ale když jste amatérský kuchař a jenom vás baví vařit, tak uh, se k ním úplně nedostanete. Takže proto jsem se rozhodla jako rozšířit ten e-shop a dávat tam produkty, které uh, jsou pro mě jako nutnost mít v kuchyni. Hmm. A uh, samozřejmě se držím pořád ještě pár spoluprací, není jich jako hodně, i protože já, já to jako nemám ani teď, teď čas. čas. Hmm. Ale uh, pořád se snažím i na to, jak jako zaneprázněná jsem, prací v Londýně, tak se snažím si udržet uh, nějaký povědomí a nějaký brand tady, tady mm. v Česku, protože vím, že jednou, jednou se mi to vyplatí v budoucnu.
0: Ale to musí být docela náročné. Když říkáte, že pracujete 16 hodin denně, tak uh, pak Já. v sobotu mm. teda odpadnete a v neděli pak děláte ten content na, na Instagram nebo něco podobně. Já
1: mám uh, největší se štěstí, jak jste řekli, na rodinu, a, mm. která mi od začátku pomáhá a vlastně spolupracuje se mnou, takže má hmm. největší spolupráce také je rodina.
0: <laughs> já mám hlavně ještě jednu otázku, která nás vlastně vrací zpátky do toho story, protože mm-hmm. mě vlastně napadá, jestli, jestli chybování a, a to, že se vám něco nepovede a jestli to jde, jestli... Mm-hmm. Uh, Samozřejmě. My
1: jako, um, chyba my se všichni učíme. Hmm. A, a ten, kolek-, například... ten kolektiv
0: je tolerantní, řekněme.
1: Uh, je takhle. Neříkám, že když uděláte chybu, tak uh, za to nedostanete vynadán. Hmm. Uh, nebo že vás jako pohledí po ramenu a řekne, že to je v pohodě. <laughs> to, to takhle nechodí. Ale uh, chyby děláme každý, jak, jak já, tak šéf Uchář, tak Suše. Všichni děláme chyby. A, a mm, důležitý je pak se z nich ponaučit a nejlépe je neudělat pokud po druhý. Hmm. A, ale já, když se kouknu na, ty, na moje první dva měsíce v restauraci Story, tak to byly moje nejnáročnější dva měsíce v mém životě. A já jsem chodila každý jeden den s brekem domů. Hmm. Dělala jsem každý jeden den nespočet chyb. Cítila jsem se, jak úplně, úplně jako úplně že, že jsem vlastně úplně na nic. A, a pak, pak ale z, ten člověk začne, z, začne samozřejmě se zlepšovat a já po dvou měsících tak uh, jsem něco jako změnila. Najednou, jo, dělala jsem přijat chyby, ale viděla jsem, jak je už opravit mhm. a nebo jak na ně zareagovat. Už jsem se s nimi jako nestresovala, nebo nějaký jako situace, když náhodou něco se stalo, což se jako děje každý den, nevím, každý den dělám uh, chleba, uh, děláme čerstvý chleba a musíme ho nechat vykinout v troubě a pak upéc. Jedno zače se stane to, že někdo prostě omylem takhle projde kolem té trouby a, a přepne mi program na páru a celý chleba může do, do, do koše. Hmm. A první dva měsíce, když se kouknu, co jsem pracovala v té restaurace, tak bych se z toho úplně zroutila a teď jo, bych vůbec nevěděla, co a začala bych stresovat. Dneska už vím, že okay, nic se neděje, tak prostě vím, jak mám zareagovat a prostě zaberu a, a bude to hotové. Hmm. Takže uh, v tomhle vnímám asi nejvíc, jak mě ta práce posunula, a uh, teď, když se kouknu zpátky na ty moje začátky v té restauraci, uh, tak jsem za ně hrozně vděčná. A já jsem vlastně pracovala na sekci se sušefem, který jsem úplně nenáviděla, <laughs> uh, protože mi dělal úplný peklo ze života. Uh, a dneska vím, že když budu jednou odcházet z restaurace Story, tak právě jemu poděkuju asi úplně nejvíc.
0: Hmm. Tak ať se vám daří. Děkuji. Děky za rozhovor.
1: Děkuji.